0: vi live. Ann-Marie ser jag på vingar. Välkommen tillbaka till podcasten. Tack så mycket. Vi är nu på CEO Trends. Eh, Nej, vänta. 14 februari är det ju faktiskt i Valentine's Day. Hur <laughs> kunde jag missa det? Det är massa hjärta <laughs> runt omkring här. Jag tycker det är så roligt för när vi träffades i morse så sa du att du ville prata hållbarhet idag. Ja. Eller hur? Och ja. sen så var det två programpunkter på morgonen här. Marta, vad heter hon efter Renberg, precis. Eh, man kan väl kalla henne för forskare, framtids... Eh... Spanare,
1: EU-rådgivare. Precis.
0: Och sen var det Gartes som presenterade sina, sin trendstudie. Absolut. Det var ju mycket hållbarhet. Ja. I båda faktiskt. Och ja. mycket så här samhällsansvar och civilkurage också. Ja,
1: empowerment och civilkurage och ansvar. Mm. Mm.
0: Vad, vad, vad känner du själv? Vad, vad var det bästa på morgonen?
1: Det var nog nästan det. Mm. Jag, jag tycker det är så häftigt därför att om vi går tillbaka år, i tiden kanske till 2015 när två begrepp började florera på alla ledningsgrupper och alla styrelser var hållbarhet och digitalisering. Alltså vi måste göra något, gör någonting nu. De börjar ta digitala gisslan i organisationerna. IT-chefen, du får ta det digitala, ta fram en app eller se särdansvarig. Nu kan vi inte bara prata om miljö, vi ska prata om hållbarhet. Så vi hade en gisslantagning och vi gjorde en app och vi tog fram en code of conduct och kände att nu har vi gjort något. Men det jag ser nu och det jag bekräftas av morgonen är att nu är det på riktigt. Nu har det satt sig, det är allas ansvar. Det är inte bara på pappret utan vi jobbar med det. Det är ingen som äger de frågorna, för det är alla som äger, Ingen individ, ingen, ingen avdelning, utan alla medarbetare eller alla i samhället äger de frågorna. Och det tycker jag är häftigt, för det är då vi skapar vägen för viktigt i bolagen och i samhället.
0: Utan att vara då tråkigt negativ, för du har ju rätt, eller hur? Det, det, det känns ju som att vi har nått någon slags tipping point, även medialt, eller hur? I samhället i stort, vi... Fika bordet hemma, middagarna med vänner eller man pratar ja, miljö. Ja. Det är på allvar. Men då, om jag ska vara lite neglig.
2: Mm.
0: Vad händer egentligen? Du är CIO i en organisation. Vad gör du? Eller vad gör ni konkret? Förutom att fika och snacka om de här frågorna.
1: Ja, det är en bra fråga. Ja. Det har man ansakat ganska mycket det senaste året. För det är ju lätt att gå tillbaka de här gamla bängarna. Är det klart att vi har videomöten så reser vi inte. Jag jobbar i en tjänsteproducerande sektor, så vad kan vi då göra som gör någon skillnad? Ja, vi köper ekologiska och närproducerade varor och kaffe och liknande. Men jag tänker så, vad mer kan jag göra? Jo, jag kan ju ställa krav på mina leverantörer. I mina upphandlingar så har jag med både leverantörskrav och det gäller inte att bara skicka julkort till rädda barnen istället för att julklappar till mina kunder. Utan hållbarhet i alla led, de 17 utvecklingsmål. Också att de ställer krav på sina underleverantörer, där kan jag bidra. Jag har själv valt att börja lyfta fram och i mina månadsreporter för att visa att det här bidrar IT med, in i verksamheten och på samhället.
0: Om du skulle handla upp våra tjänster, vi är ju en leverantör så att säga, i teorin till dig då. Ja. Men som konsultbolag, hur skulle du ställa krav på oss?
1: Att ni ställer krav på era underleverantörer. Just det, så det är nästa ledare.
0: Mm. Ja.
1: Men också att ni lever som ni lär.
0: Vad innebär det, det
1: ja, Om du kommer till mig och eh, vi ska prata om hållbarhet i upphandlingen och du säger så här vi ah, köper inte in ja, exempelvis av tidigare Vi delar inte ut djurklappar till våra kunder Vi skickar eh, pengar till rädda barnen Ja, det är ju hjärtansvärt Men det är inte så stor skillnad Men vad ställer ni för krav när ni upphandlar? Hur lever ni? Säger ni det på pappret eller på riktigt Har ni en prov och Jag tycker att det är lätt att hamna bara i miljön. Hållbarheten är så mycket mer. Absolut. Det är därför jag kan säga att ja, man behöver jobba med alla de delarna och det vill gönnasera det man gör. Även ett konsultbolag kan göra brinna där.
0: Ja. Något som kanske inte togs upp lika mycket på morgonen, men det är hårfrågor. Ja. Och det vet jag att du brinner för. Ja.
1: Berätta lite,
0: vad, vad jobbar du med just nu kring de här frågorna?
1: Ja, är det egentligen kanske inte hår. Jag brinner inte för människan, för det är människan och teknologin som är det häftiga. Och på ett bolag så är det lätt att tänka att det är HR som ansvarar för människorna, inte ansvar för teknologierna. Och det tycker jag är dagens fråga. Jag tycker att vissa avdelningar kommer så långt som att man pratar med Sälj. Alla vet att alla är säljer det som bolag. Alla är det varumärket, det har vi har pratat om många år. Men fortfarande man säger man att IT äger tekniken på äger människorna. Det är så begränsande. Det finns ju ingenting som är så viktigt som människorna i bolaget och sen ska teknologierna förstärka och möjliggöra. Och Där blir ju hår en viktig spelare. Hur behöver jag ha de som specialist inom områdena inom teknik, inom människor och ledarskap? Då är en annan del med ledarskap. Att om man pratar att cheferna ska göra det är ju också i vår hälsledarskapet medarbetarna och ansvaret där. Och om vi tittar på vi gör just nu är att vi håller på att titta på hur vi kan ta digitaliseringen av HR till nästa nivå. Det finns ingen annan, man har ju processer till exempel, som tvärar så över bolag. Att det ska vara GDPR då, mm. som vi alla har övat på i tvärfunktionellt arbete. Men där du som medarbetare påverkas av det, du som chef påverkas av det, som process eller stödprocessägare påverkas av HRs processer det är det liksom hela så att säga, pulsvården i bolaget. Och därför är det så otroligt viktigt när man jobbar med de frågorna och faktiskt som vi har gjort, jag är jätte, jättebra för det, där vi krokar arm med oerhört kompetenser. Och HR krokar arm med IT som krikar arm med att vi nyttjar allas kompetenser.
0: Nu är inte det här en, en hård podd så att säga, men, men jag har ändå en, en fråga. Ja. Hur balanserar man då de här frågorna i en väldigt, vad ska man säga, tuff bransch? så vi båda är ju, kan man säga, i konsultbranschen fast på olika sätt, eller hur? Jag tror, jag tror inte att eh, gemene man på gatan skulle tro att man som advokat eller jurist har ett lätt jobb, en lätt vardag. Utan att man jobbar och sliter och slavar hårt. Framförallt de första åren, eller hur?
1: Man, man jobbar mycket och engagerat jag
0: ja Så hur hanterar man den balansen då? Vad kan eh, IT ha för roll i det?
1: Ja, och där har du IT och HR igen som ska kroka arm. För det är en människa med arbetsmiljö. Där har du hållbarhet in också. En hållbara arbetsgivare måste ha medarbetare som är hållbara. Då vidgar vi upp till hållbarhetsperspektivet igen. IT kan ju hjälpa till på massor olika sätt med det. Med att möjliggöra... Ja som vi pratar balans i livet eller liknande, så är ju teknologier sådant som möjliggör det. Men det handlar också om företagskultur och ledarskap. Att tillåta det och vad ställs det för krav. När man öppnar upp möjligheter kan det bli för många möjligheter när man jobbar med människor som är otroligt engagerade i sina arbeten. Hur begränsar man det? Där behövs det en dialog mellan HR, ledning, IT och medarbetarna.
0: Tackar ni ni till uppdrag... Ja för uppdragsgivare då som inte um, arbetar hållbart eller mot hållbara mål eller som är kanske då kända i, i, för att inte riktigt behandla sina medarbetare. väl. Alltså, har ni en policy där ni tackar nej helt enkelt upp ner.
1: Det finns. Ja, det var en svår fråga. Vad drar man gränser för det? Det finns ju en laglig del i det. Men det bara det på vad som är lagligt fel. Det behöver man ju förhålla sig till när man tar in en ny kund. Sen har du en annan del, den etiska delen och vad drar du då med? Men det är absolut det är ett etiskt råd som har en här levande diskussion hos oss. Vad innebär det om vi gör, gör för i det här sammanhanget? Men det finns rätt och fel i lätt när det handlar om lagar och regler. Etika och moral är en helt annan fråga. Och det är därför också ett etiskt råd som jobbar med den frågeställningen.
0: Vad va ser du fram emot resten av dagen då? Kommer du vara här hela dagen? Jag vad är programmet känns spännande, som du kommer ihåg?
1: Ja, nu är det svårt, för jag tycker att morgonen rivstartar precis med de frågor som jag brinner för så otroligt mycket. Men jag ser fram emot att bli inspirerad mer och se lite mer på teknikspåren, vad som kommer där. Det är så otroligt mycket så fort, så att det är bra när andra hjälper till att trendspana och ta del av det. Och sen är det i nätverkandet mm. att höra vad, och höra vad händer på riktigt. Just
0: det. Här. här kan man
1: ju få nästa. jag tycker det inledde det bra i morse också, så man kan nästan bli, wow, vad mycket som händer, hur ska jag hinna med, hur ska vi klara det här? Det är skönt också att träffa andra kollegor och höra, ja men det finns en vardag i det här också.
0: Härligt, Ann-Marie och Vin, ser jag på vinga, jag skulle låta dig nätverka vidare. Tack så mycket. Tack så mycket. Ha det gott. Bra, då är vi tillbaka. Jonny Engel, head of IT på 3. Kul att vara här, tack. Ja, vi är så glada att du är tillbaka i vår podd. Och vi är på CIO Trend. Temat lite för dagen känns som att Märta startade med att CIO kanske inte ska fokusera 100% på teknik. 100% på att optimera verksamheten för sina egna behov utan lite att man också ska ta ansvar. Ett samhällsansvar, ett medarbetaransvar, ett personligt ansvar. Det tyckte jag var väldigt uppfriskande.
2: Hur kände du själv efter, efter förmiddagen här? Ja, men det var ju riktigt bost det där. Det var, det var satte ord på väldigt mycket som vi kanske i branschen inte har fått till tidigare. Jag tyckte det var en väldigt spännande presentation. Och såklart var fantastisk fantastiskt på att presentera. Så att det var. Det var det var kul att se. Vad mer fick du mera förmiddagen? Gartner var ju på plats också. Jag tror att eh, det, det är mycket aktiviteter som, som, eh, som i alla vi gör redan nu så vi kan matcha med, med det som både Märta och Gartner då pekar på. Som exempelvis? Nej, men, men nära kopplingen till liksom, eh, digitalisering, affärsmodell, tänket, hur, eh, hur ska vi... liksom Modellen för partnerskap, hur vi ska tjäna pengar framåt och hur vi ska... Jag gillar också den här tanken med att, att ersätta liksom kund-customer-begreppet med consumer. Jag, jag gillade den övergången där att prata om consumer-centricity istället för customer-centricity. Det, det är sådana små avvägningar, men den, den tyckte jag var bra.
0: Ja, och det kopplar tillbaka till det Marta sa också. Från business to consumer, consumer to consumer, sen consumer to business. Eller att Färdekedjan förändras också, eller hur? Ja visst är det häftigt. Det är väldigt spännande. Hur tror du att det skulle kunna påverka tre, konkret, om du spanar lite in i framtiden? Nej,
2: men jag tror att vi, du och jag har ju pratat om det tidigare också, hur vi, hur vi försöker öppna upp oss och, och jobba med, med partnerskap. Eh, det finns en diskussion internt om hur vi ska... Vi har ju fantastiska lokaler nu när vi sitter vid Globen som liksom bubblar av kreativitet och inspiration och hur vi skulle kunna öppna upp för att Bjuda in eh, spännande företag att sitta med oss i lokalen och en del av eh, våran, eh, våran kreativitet. Så. Så man tar det. lite nästa steg då, när, när folk, så att säga, era kunder,
0: alltså konsumenterna, medborgarna kommer till ert kontor, sitta
2: med och labba? Ja, den är ju, den är ju häftig. Är du, du det är den? den? Ja, jag tar den, jag fångar den. Ja. Och när du det gör det bli. så vill jag komma. Ja, du bjuder absolut. Tack.
0: Är jag tre jag Det vet jag inte. Det är klart att du är. Ja, det är klart. Det är alltid tre ja, ja. Härligt. Härligt. Jag vet att du själv ska säga något
2: idag. Vi ser det så. Nej, det är faktiskt så att Per, Stegenberg, min per. kollega. Per kommer prata. Om? Han kommer utmana oss, kan jag säga. Jag har hört några delar av det, men han kommer utmana och eh, det blir ett spännande föredrag. Med tanke på att vi släpper det här... Efter hans programpunkt så kanske du kan dela med till våra lyssnare om vad det är, Per, eh, Det kring? Du var inne på det lite med kultur, arbetssätt, hur har vi på tre gjort det? Eh, en del tips kring det. Kanske en del learnings där vi har gått snett som Per kommer dela.
0: All right, du är, du är väldigt hemmelsfull. Ah,
2: ja, ja, precis. <laughs> det är bra. Jag, jag har en fråga.
0: Jag Ann -Marie och Ann-Marie Ovin, eh, CEO på Vinge, som, som också var gäst här idag. Vi pratade lite om HR-frågan. Att HR och IT jobbar mycket mer eh, nära varandra. Det, det finns ett strategiskt samarbete. Hur ser du själv på det och vilken
2: roll har IT då när det gäller HR-frågor, personalfrågor? Kanske människorelaterade frågor? Det är flera aspekter på det här. Jag känner själv att... att på, på, på vårt bolag och, och hur vi jobbar tillsammans med HR så är det väldigt tight. Vi, vi träffas ju varje dag nu eh, mellan HR och IT och det, det vi, vi har ställt om ganska mycket hur, hur vi har eh, pratat om digitalisering tar kultur och sådär. Hur, hur vi rekryterar jag tror vi har pratat om det tidigare också att vi, vi, vi går mycket mer utifrån att hitta talanger i, i what we offer istället för att lägga ut att det här behöver vi och hitta rätt med kanske mer individer och, och, och talanger, utifrån det perspektivet, än att ha ett CV som täcker allt vi behöver just nu. Och, och kanske lite uttrycka mig: rekrytera på spekulation. Nu får jag väl vår CIF över oss kanske. Men, men lite så att, att titta på nya, nya personer, nya individer eh, till oss. Och det var också förmiddagens eh, presentation. var lite inne på det: hitta vad, vad gör våra medarbetare på fritiden? Vad, vad, Sjunger de mycket Är de friskis- och svettisledare? Va, va, vad gör de och hur kan vi liksom få in det i, i, på arbetet? Så det är den ena liksom rekryteringsdelen. Men sen har vi mycket kulturfråga. Och vi, vi jobbar ju, som man pratat också med, business och it tillsammans på ett helt nytt sätt det senaste halvåret, året. Så där. Och det kommer vi att se mer av.
0: Det var ett halvår sedan du var med i vår podd senast. Tiden går fort.
2: Vad jobbar du med just nu vilka är fokusfrågorna det närmsta halvåret? Dels har vi en omställning på IT att, att, att kliva fram, vara var mer av en businesspartner, komma ihop med businessen. Vi har satt ihop nu team, verkligen cross team som jobbar med, med två, tre huvudaktiviteter om man säger så, som ska ta oss framåt både kring marknad, kring produkt och även kring vad ska vi säga, mer backend frågor där vi behöver lyfta vår arkitektur och där jag tycker IT-historiskt kanske har tagit lite för liten plats. Vi tar större plats nu. Vi, vi vet vad vi vill och vi, vi gör saker framåt nu. Ja, ja men spännande. Jag vet att folk
0: drar i det här. Vi är på ett live-event. Tack Johnny Engel, Hedda var i på 3. Kul att ha dig med igen. Vi ses under resten av dagen. Stort tack. Ha det gott. Tack. Härligt. Vi är ju som sagt på CEO Trend. Håkan Åsan presenterade på förmiddagen jättebra dragning om cio utmaningar och möjligheter kan man väl säga. Och du är ju då Head of Innovation Advisor på KPMG. Stämmer. Vad fick du ut mest av under förmiddagen om vi bortser från din egen dragning som var väldigt bra för övrigt? Tackar för det.
3: Det som var väldigt intressant framtidsspaningen från Märta där. Hon hade ju en hel del eh, väldigt givande insikter och kopplade på den här historiska utvecklingen till det som faktiskt sker idag och det vi tror kommer att ske nåt kort. Så den typen av utmaning tycker jag alla är intressant. Det, det är en, alltid en väsentlig del för alla inblandade att försöka förstå vad är det för framtid vi är på väg mot. Liksom. Hur ska vi kunna jobba strategiskt och samtidigt jobba operativt? Det är ingen lätt uppgift.
0: Jag tänker så här, för jag, jag jobbar också mycket med innovation. Och, eh, det som Marta drog var ju väldigt inspirerande, eh, delvis skrämmande för, kanske för vissa. Men hur omsätter man det sen i praktiken? Jag vet att du har forskat mycket på det här. Vi har en ISO-certifiering som kommer snart. Tre snabba stalltips för hur man omsätter flummet
3: till konkreta actions. Jag ska börja på metanivå först och bara säga att eh, det som folk gärna missar det är att man pratar innovation väldigt mycket. Det som finns idag är faktiskt en disciplin i praktiken som heter innovationsledning eller innovation management. Och att jobba med innovation blir väldigt ad hoc i dag. Man jobbar liksom inte systematiskt med det. Och nu finns det extremt mycket goda best practices kring det här. vilket också kommer att i den ISO-standarden som är på väg nu genom innovationsledningssystem. Så att egentligen grundtipset är att förstå det här med innovationsledning som är för att skapa förutsättningar för innovation och inte jobba innovation bara. För innovation bara, då menar vi ofta ad hoc. Man tar en idé och så springer man lite med. så hoppas man att allt funkar. Men det är som Clayton Christensen skrev i han hans boktitel som heter Competing with Luck, det är det det handlar om egentligen. Spännande
0: och jag gissar att mycket av ditt jobb går ut på att hjälpa ledare med just innovationsfrågor. Men om jag då googlar innovation management efter det här, var börjar jag? Så Jag kommer att få upp mycket träffar, Det är så. om jag inte
3: ringer dig, var börjar jag om jag vill göra det här själv? Metodmässigt så skulle jag rekommendera allmänt så här, man börjar med det strategiska perspektivet för att sätta upp hur man ska göra det och jag brukar rekommendera en tre stegsprocess. Ett, man, det finns en, del, en hel del metoder och omverk för att göra en innovation management assessment, det vill säga egentligen mäta nuläget vad gäller innovationsmågan man har. Sen sätter man upp en målbild, någon typ av innovationsstrategi eller innovationsledningsstrategi sätter upp de, de mål man vill emot och sätter man fram en handlingsplan. Konkret som utkristalliserar sig ner i verksamhetsplaner, så att du får en tydlig, egentligen ett innovationsprogram för hur du ska göra den här transformationen Och sen är det ingen att jobba i själva innovationsprocessen och börja leverera Det är en väldigt bra tips. Tycker du att en så att säga, head of innovation är motsvarande ska sitta i ledningsgruppen? Det är en trend som går mer och mer dit. Det är inte nödvående lite på organisationsstrukturen skulle jag säga. Det är vanligt att det finns en Chief Innovation Officer som sitter där. Det kan också vara mer som en samverkansråd där du har någon typ av konstellation med CIO och en CMO som tillsammans, egentligen, och möjligtvis en CDO som liksom managerar egentligen Chief Innovation officer. det ofta handlar mer om, I dagsläget så faller det ansvaret. Jag tror att 60% av CIOerna idag försöker ta ansvar för innovation. Men därifrån till att, att arbeta med digital innovation till att faktiskt förstå innovationsledning här kan vara ganska stor steg för många. Mm,
0: jag förstår det. Tack, det här är en snabb spaning. Håkan och Head of Innovation Advisor på KPMG. Avslutande, vad ser du fram emot mest under resten av dagen?
3: Jag ska direkt nu gå in på Accentures trendspaning, deras techvision här och ska se vad de gör för predictions. Där tror jag jag är de flesta att förstår egentligen hur ser framtiden ut. Det är, den, det är den svår och oklara faktorn, den här osäkra framtiden som vi försöker hantera. Så det gäller mig också. Härligt, och ses vi där. Tack så mycket. Det gör vi, tack själv.
0: Alexandra först, välkommen tillbaka till vår podcast Tack Härligt att ha dig här Vi är ju på CIO Trend idag Vi lyssnade, Du och jag satt faktiskt bredvid varandra och lyssnade på um, Erik Robertsson Ja, CIO på Försvarsmakten mm. tycker Det tycker jag var väldigt intressant Och också lite skrämmande mm. Du är ju CIO på Vasa Kredit. Det är klart du inte kan berätta för våra lyssnare Hur utsatta ni är för hot Men jag gissar att ni som alla andra Brottas med de här frågorna Vad, hur, hur tänker du på det som Fredrik pratade om?
4: Jätteintressant tema för det första. Och säkerhet tror jag blir ännu mer centralt framåt. Att verkligen känna som kund att den datan jag lämnat ifrån mig, den är säker. Det är ingen som kommer ta den, ingen som kommer sprida den. Men samtidigt som, som Fredrik sa väldigt klokt att det är inte frågan om du är utsatt för angrepp utan det är när du har varit det. Och också hur lätt eller svårt det faktiskt är att upptäcka att man har varit utsatt för någonting. Så det där är en jättecentral fråga. Jag tycker att han fick fram budskapen väldigt, väldigt bra.
0: Ja, och jag var lite chockad själv över att det, det tog så lång tid från flesta organisationer att ens upptäcka hotbilden. Mm. Mm. Minns jag inte exakt här, men 7-8 år sedan var det runt 400 dagar i yes. snitt det tog innan organisationen förstod ens att de hade blivit utsatta för, mm. för ett intrång. Mm. Och nu är det då kanske 80-90 dagar. Mm. Men det är fortfarande väldigt lång tid. Mm, ja, men det går ju blicksnäppt. Om du mm. väl
4: har en attack så kommer de åt din data omedelbart. Så att, ja. Och sen tankar över någonstans och sen kan analysera i lugn och ro. Så att mm. Jag tror att eh, säkerhet och cybersäkerhet det kommer vara ett fokus framgent för alla företag, oavsett bransch. Speciellt finansbranschen. Så det är mycket information som verkligen är eh, en konfidentiell karaktär som man inte vill dela med någon annan.
0: Jag funderar lite på, du har ju varit här hela dagen. Vad tycker du har varit bäst hittills?
4: Jag tyckte att Märta Renberg som började... Eh med hela CIO-trend, i alla fall för min del, jag var inte här på frukostseminariet tyckte jag det ord på mycket av det som är CIOs roll i framtiden. Hon hade ju två stycken nya betydelser av ordet CIO, eller förkortningen CIO. Alltså Chief är Intuition Officer eller Chief Idealist Officer. Och både den här med intuitionen och faktiskt kunna frigöra kraften i det digitala å ena sidan och det här idealismen att kunna kombinera syftet med företaget tillsammans med att faktiskt tjäna pengar. Det måste gå ihop. Och jag tyckte de fångade hela de här trenderna som, som är just nu i de två förklaringarna. Så jag tyckte det var så här. Det tar jag verkligen med mig framåt.
0: Du tar med dig framåt, Man om du blickar tillbaka och funderar lite på din, eh, din karriär. Hur mycket har du själv jobbat med de här frågorna? Kan du ge några konkreta exempel?
4: Jag tror att jag som person är väldigt värderingsstyrd. Det är viktigt för mig att kunna känna igen mig i det jag gör. Det handlar om kulturen i bolagen. Så att för mig känns det naturligt både med intuition och idealist. Det finns någonting där. och sen hur jag aktivt har jobbat med det kan jag inte säga att, att jag har gjort medvetet. Jag tror snarare att det ligger omedvetet. Att man söker sig till företag eller, eller till sammanhang när man känner att här kan jag göra Det här står jag för. Det här vill jag föra vidare.
0: Det känns så att temat inte bara i Märtas presentation i morse men genomgående genom dagen här är mycket ITs och CIOs roll när det gäller människor och relationsbyggande och det är HR-frågor och det är hållbarhetsfrågor och det är mänsklighetsfrågor som tas upp. Det, ser vi någon slags paradigmskifte som när det gäller just ITs roll?
4: Jag tror att digitaliseringen och kraften i det, eh, någonstans också skapar en motkraft. Eh, vi pratade, eller jag lyssnade på tre CTO som pratade just om så här agilt absolut, men det blir nästan en religion och religioner, är, är det verkligen bra? Eh, och lite samma med digitaliseringen att eh, det finns en motkraft i det som handlar om digital detox och skärmtid och den typen av trender och, och verkligen se människan i det. Det tror jag, tillsammans med AI, robotisering, data analytics och alla de starka eh, spåren som är just nu, så tror jag att det finns en motkraft i det. Och Där kommer människan in. Alltså det här vem är jag, självfullfilmen? Jag lyssnade också på eh, War of Cancer. Eh, jag tror den hette Fabian Bolin som, som pratade om eh, det. Snacka om att verkligen lyckas gifta ihop det med syfte och eller purpose och profit som, som Marta pratade om i början.
0: Du, alltså, man kan ju vrida och vända på det här då men motkraft kan ju vara något positivt men om vi säger, ser det mer som en backlash mot IT kan det också vara negativt. Kan, hur mycket kan det påverka CIO negativt då att vi har den här mot motrörelsen och, och hur ska man handskas med det?
4: Jag tror att... Det inte är negativt, men det beror lite på hur man har för förhållningssätt till förändringar, tror jag. Jag tror att det är bra, men absolut att säga så kommer att förändras. Jag är helt övertygad. Jag tror inte att vi kommer ha något som heter IT-chef på det sättet vi känner det idag, imorgon. Utan det kommer att vara något helt annat. Och mycket kring att faktiskt bygga nätverk. Och, och, eh, jag tror det var någon som pratade också om eh, kommunikationens kraft. Att verkligen, det är där som det faktiskt händer. Att kunna kommunicera kring... IT, ITs möjlighet till digitalisering och värde, snarare än att, än att leda oss stora. Det fanns också där chef, ledare, alltså det är mycket i, i förändringen på CIO. Mm.
0: Om du blickar framåt och resten av dagen, vad är det på agenda som känns spänn mest spännande? Ja,
4: men nu ska jag lyssna på Claes från SBAB som är nästa talare mm. och nu blev det årets CIO. Jag tänker att det kan vara intressant.
0: Jag håller med och för lyssnarna också. Han har ju varit med i vår podcast tidigare som gäst. Så att det får ni gärna lyssna på det avsnittet. Precis som du Alexander, du har också varit med tidigare. Så att, äh, jag är jätteglad att ha dig tillbaka här idag. De här spaningen är korta. Så tack så hemskt mycket och vi ses i Minglet. Vi ses, tack. Som sagt, CEO Trend, Mikael Asplund, CEO på KOR. Du var ju faktiskt gäst i vår podcast för inte alls så länge sedan. Välkommen sedan. tillbaka. Tackar, tackar. Vad har, du, vad har du inspirerats mest av idag, hittills?
5: Ja, men massa saker. Det, det, det är ju en kul, kul grej. Om man är som jag som läser väldigt mycket så, så kan det här ju ses som en sammanfattning av allting som strömmar förbi som mer eller mindre brus runt omkring. Den typ av roll som jag har. Man läser white papers eller flödet på LinkedIn eller någonting. Och sen så kommer man hit och får det presenterat snyggt och prydligt. Om jag, ska, om jag ska hitta någonting som jag tycker har varit intressant idag så tycker jag absolut att och jag kan plocka ut ur trenderna som har presenterats är ju att vi, vi går ifrån att digitalisering är svar på hur vi ska lösa de traditionella frågorna tillväxt eller svaglömsamhet till att vara mera liksom världsproblem. Hur vill vi lösa världens problem med hjälp av teknik? Det tycker jag är superhäftigt.
0: Jag håller helt med. Jag blev väldigt inspirerad, framför allt av Marta um, Renberg som var första talaren och även Gartner faktiskt hade en hel, en hel del intressanta insikter som, som knyter an till det. I din roll då på Core, hur kan du själv skapa den här förändringen då som även är samhällspåverkande?
5: Men det på många sätt skulle jag vilja påstå. Alltså, vi behöver ju förstå de trender som, som händer runt omkring oss eller det som händer runt omkring oss för att kunna agera på rätt sätt som bolag och, och i mitt fall då, även som IT-avdelning i det. Och jag tror faktiskt att med den kunskapsbas som, som vi har på, på, på IT då så kan vi tolka de här sakerna och hjälpa vår verksamhet att komma framåt snabbare mot det som kommer att vara självklart om, om inte så många år. Jag tänker till exempel på det som som sades om det var av Accenture idag, vi är post-digital. Allting förväntas vara digitalt redan nu. Om man jämför med hur diskussionen går på ett företag så, så stämmer det i viss mån. Men vi har ju inte riktigt anpassat oss bakåt i själva företaget. Då.
0: ja men Jag håller med, det är en väldigt spännande att det är, nästan, eller det är en hygienfaktor att vara digital idag, eller hur? Och ja. The Die är ju högst relevant, lite så. Samtidigt så pratade jag med Alexander först tidigare idag CIO på Vaskelit och, och vi pratade lite om det här med någon slags motkraft, någon slags motreaktion mot teknik. En slags backlash att ju mer vi digitaliserar, ju mer digitalisering är en hygienfaktor, desto större blir också motståndet till teknik.
5: inte det en... en normal del av förändringsarbetet Att du får en, ett motstånd en, en, liksom, en kraft som verkar emot, åtminstone till en början, innan man är över en spucket
0: Förmodligen, absolut. Och om man ser också... Jag vet inte vad du lyssnade på, Fredrik Robertsson på Försvarsmakten. Ja, det det. Hans exempel med digitala skyltar tycker jag var väldigt intressant. Att man måste inte digitalisera allt i samhället bara för att det finns den tekniken
5: han han är också ett resonemang om informationsvärdering. Man måste börja med att värdera sina tillgångar i form av information för att kunna satsa medlem på rätt sätt. Och det är ju högst tillämpligt i min bransch som inte annat vi måste hushålla med de resurser som vi har.
0: Om du tittar nu på resten av eftermiddagen, vad känns mest spännande i agendan?
5: Du, nu blir äh, jag kort red här nu där. Jag vet inte riktigt vad som kommer att hända Vi <laughs>
0: vi kanske får haka på med att lyssna på Claes äh, från SBAB då, som var årets CEO han, ja. han kommer att berätta lite om deras äh, framgångsresa.
5: Ja, men absolut. Det är definitivt. Jag har en kollega med mig idag så vi försöker splitta upp oss lite grann och få med oss så mycket som möjligt för att få ta det tillbaka till, till gruppen. Då. Men, får men, se om hon har äh, claimat
0: den, äh, den session. Ja, ja, men jag
5: tror det faktiskt. Vi har pratat lite grann om Claes arbete och vi är ju klart imponerade och liksom tycker att det hade varit kul att ha samma förutsättningar som honom och göra samma sak. Förlåt att han är en grymsnode.
0: Om vi avrundar lite då. Vad, vad kommer du fokusera mest
5: på under resten av året? Eh, ja, vi är precis i en, ett eh, affärsstrategiskifte. Så att det, det blir naturligt för mig. Om man kan säga så här, vi har avslutat ett antal större förvärv. Eh, så att nu sitter jag med, med restlistan där. Det är lite halvt skämtsamt att säga så. Men det finns visst allvar i det där. Det är rena. Och sen så just den här affärsstrategin och den, lanser, den lanseras då så kommer vi naturligtvis att göra ett skott på vår egen strategi och en, en, en rejäl uppgradering där.
0: Spännande. Vi får anledning att prata vid senare under året och se hur det har gått helt enkelt. Tack så mycket Mikael Asplund från Core. Vi ses i minglet. Tackar, tackar. Hej. Katarina Strömberg, du, är ju, du har ju många roller på idg. Mm.
6: Jag brukar säga att jag är en journalist först.
0: Ja, det är härligt att ha dig med i vår podcast, mm. lite trendspaning Tack från jag CIU Trend. Vad tycker du har varit mest intressant idag?
6: Och det är så otroligt många saker Jag har ju, jag har ju modererat i ett av spåren och där har vi haft årets hållbara projekt till exempel, Renovas miljöportal som de har byggt upp och jag tänkte att när jag satt och lyssnade på när de pratade så det är så otroligt smart att de jobbar med visualisering av massa viktiga användbara data. Och de pratade om digitalt avfall, att den här datan bara fanns där. De hade alla de här datan men gjorde ingenting med det. Mm. Så det var jättespännande. Och sen har jag ju hört Försvarsmakten om cybersoldater bland annat.
0: Det var väldigt spännande. Jag missade ju tyvärr det tidigare projekt du refererade till men Försvarsmakten var ju väldigt spännande.
6: Mm. Det,
0: det känns ju lite genomgående, kan jag själv tycka, det, det är liksom att CIO ska ta lite större ansvar än tidigare. Nu ska man helt plötsligt rädda världen. Jag tror mm. att CIO är beredd på det.
6: Vi får väl hoppas det. Ni går ju lite, lite grann in i det som Märta Renberg pratade om i morse i inledningsföreläsningen. Att tänka efter vad vi gör och varför vi gör det och vilket håll vi är på väg åt. Och vilka stora saker det finns som vi kan ta oss an. Men jag tänker att om man, om man på något sätt kan ha den tanken med sig i, i det jobb man gör så kommer man ganska långt.
0: Tror du att eh, en, en svensk CIO är rustad då för att eh, ta sig an de här stora frågorna?
6: Alltså nu är jag ju lite partisk men vi har ju de bästa SIO-erna som finns i Sverige. Varför då? Nej men jag tror att det är i Sverige så dels har vi en lång IT-bakgrund. Vi har hållit på med IT länge jämförelsevis. Uh, vi är vana att jobba ganska hårt. Vi är vana att um, organisera oss smart. Vi, vi är mycket för konsensus och det brukar vi skoja lite om. Men jag tror att det kan vara bra att, vara, att som säger jag och ledare, involvera många i de besluten och de, de strategivägarna man tar. Och jag tänker också att vår nyfikenhet och vilja att titta på nya arbetssätt, att jobba agil, hur, hur ska vi jobba? Att det gör att de är på bra Det
0: Kan också vara så att vi har nått någon slags tipping point där? Som flera talare idag också har eh, vittnat om att IT och digitalisering är nu mer en hygienfaktor. Det är alltså integrerat i alla verksamheter i samhället. Att CIOs roll förändras ju naturligt som en konsekvens av det. Och därmed också vad man faktiskt har för ansvarsuppgifter.
6: Och, mm. och det, det tror jag är en bra utveckling. Samtidigt som att man ju, även om IT är en självklarhet så är det fortfarande vår infrastruktur. Och det är precis som all annan infrastrukturer. vi behöver fortfarande vägar och vi bussar och transportmedel och allting sånt. Men jag tror att det kan vara en bra väg där för att jag tror att IT är en så stark drivkraft. Eh, speciellt med de eh, nya framkantstekniker som vi ser. De är ju enormt, enormt starka som drivkrafter för den här utvecklingen.
0: För dig som har stenkor på programmet, vad är mest spännande resten eftermiddag? eftermiddagen?
6: Även alldeles strax ska vi få höra på årets CIO från SBAB. Och sen så, eftersom jag gillar ett annat radioprogram, och inte lika bra som ditt kanske då, men ett p program som heter spännande, så ser jag ju fram emot att höra Perina som avslutar idag.
0: Om jag någon gång kommer upp i samma nivå som spanarna så är jag väldigt nöjd. Jag håller med dig. Det är, väldigt... det är en bra måttstock, eller hur? Ja. Eller hur? Ja.
6: Du, du kan sikta dit. <laughs> Jättebra.
0: Katarina Strömberg, tack så mycket. Vi ses i minglet. Ja, men det gör vi. Har det gott. Hej. Jaha, Anders Westberg. Tjena, du är kollega till mig. Ja. Och du har också varit med hela dagen idag på SEO Trend. Ja. Vad tycker du har varit mest inspirerande?
7: Det är väl egentligen att få de olika typerna av människans input på... Vad de har nyttjat dagen till. Det är ju alltid från CIO som är här för att knyta kontakter med leverantörer och sen folk på väldigt eh, bitsen-byte-nivå som är här för att prata, lyssna till ämne, eh, få lite input på vad som händer och bara hålla sig relevant. Men eh, ja, jag var, lyssnade på faktiskt vår egen punkt eh, där Björn och Niklas pratade om ICAS eh, framgång. Den var naturligtvis inspirerande.
0: Varför var det en det, det är svårt att vara objektiv då, såklart. Här, men...
7: Men det, väldigt många kunder genomför väldigt många projekt eh, och väldigt många projekt drar ut på tiden och blir inte framgångsrika. Alltså, att att stå någon, hö, höra någon stå och prata om hur de faktiskt har nått framgång och vad det innebar. Eh, det fanns några bra takeaways. är liksom. den här formeln som Niklas presenterade. Med, ja, jag, jag kommer inte ha exakt hur det gick. Men, det, det är ju en liksom bra sak att ta med sig att gör det här så chansen är ganska mycket större att du når eh, rätt effekter. Och vikten av att informera verksamheten tycker jag är en väldigt bra lyfta fram. Du har ju
0: minglat runt mycket här också. Mm. Va, va känns det, vad känns det som att folk pratar om?
7: Tittar man på leverantörerna omkring så är det ganska spritt. Vi har oss själva som ett it managementbolag Vi har mjukvaruleverantörer, vi har cloud cloudleverantörer, eh, rådgivningsbolag. Så att, jag vet inte. Det finns ingen röd tråd, det är framför är. Det. det är väldigt spritt vad leverantörerna vill åstadkomma. Jag tror att alla är här för att de vill suga åt sig CIOs uppmärksamhet. Och för CIOs är det helt enkelt att prata så mycket som möjligt med de som är mest relevanta för dem framåt.
0: Vad är du mest peppat på resten av dagen?
7: Resten av dagen? Jag får fler bra kontakter som vi kan diskutera vidare med kring det som är vår kärnpunkt i alla fall idag med viss teknologi det är, det är många kända ansikten. Det skulle vara kul att hitta några nya ansikten. Mm. Och kanske fira lite Valentins med frugan också. Absolut. Det är <laughs> en given.
0: Härligt, Tack så mycket, Anders Westberg. Tack. Happy Valentins. Ja,